0: Det här specialprogrammet av Hitfabriken ska handla om textförfattaren, managern, förläggaren och instiftaren av Polarpriset Stickan Andersson, men på ett sätt det aldrig handlat om honom förut. i den här serien program hör du barn till kända musiker välja ut deras favoritlåtar med sin förälder. Och du ska nu för första gången få höra Stickan Andersson's dotter Marie Lidin berätta om de låtar som hon har starkast relation till från sin pappas stora produktion. Välkommen Marie.
1: Tack snälla.
0: Först måste jag då fråga, hur gick du till vägen när du valde ut dem?
1: Nej, men jag hade universum släppte en skiva för en CD för tio år sedan kanske eh, och då, då tog jag den <laughs> så det var, det var inte jättesvårt så det gick fort <laughs> ja. Men den här skivan har
0: jag ju nu här framför mig men det är ju över 40 låtar på den så du måste ändå liksom ha plockat godbitar då Ja,
1: ja. Jag, jag valde godbitarna ja.
0: ja Men så det var inte svårt?
1: Nej Nej, det var jag faktiskt inte bra
0: Vi ska alldeles strax höra vilka låtar som, som du har valt ut Välkommen till Min pappa, Sticken Andersson Vi tar det från början Fritikan Andersson växte upp i ett litet hus vid torget i Hova i västgötland. Han växte upp under knappa utsatta förhållanden som oäkta son till en ensamstående mamma. Han började tidigt med små affärsverksamheter. Bland annat hade han hand om skosken på idrottsplatsen i Hova. Han fick redan som femåring en gramofon och sex inspelningar och i tonåren en gitarr av sin mamma och började uppträda med visor och deltog i lokalrevier. I tonåren började han skriva låtar. 1951 fick han sin första låt publicerad, samtidigt som han utbildade sig till folkskollärare. En tidig framgång var Vi hänger med med Nacka Skoglund.
2: Man det så gör man det.
0: Hans stora genombrott som kompositör kom 1959 då han skrev låten Är du kär i mig ännu, Claes Göran? Som Lillbabs framförde första gången i Hylands hörna samma år. Låten blev listätta och sålde guld i alla nordiska länder. Låt oss återkomma till just den. Det Sticken Andersson var en central gestalt i det svenska musikundret och sägs under sin livstid har skrivit över 3000 sångtexter.
2: 1960
0: grundade han musikförlaget Sweden Music och 1963 Polar Music som byggde inspelningsstudion Polar på Kungsholmen 1978. Han skrev framgångsrikt svenska texter till en rad utländska hits, som Sånt är livet, Min greva av Luxemburg och den här.
2: boll kommer jag tillbaks till dig. Som en tillbaks till dig. Yeah, hey, hey.
0: Ibland skrev han under pseudonym, bland annat under namnet Stig Grossner. Hans stora produktion och låtar gav hans verksamhet namnet Schlagerfabriken av kritikerna. Något som stickan inte hade något problem med. Han svarade med citat som...
1: Folk vill inte ha låtar om ensamma mammor och krig och sånt. Och visst, jag skriver mycket skit men
3: det är åtminstone bra betalt.
0: ABBA kan sägas ha börjat med att Stickan Andersson bildade Union Songs tillsammans med Benny Andersson och Björn Ulveus 1967. Gruppen fick sitt internationella genombrott då de vann Eurovision Song Contest 1974. ABBA kunde då dra stor fördel av det internationella nätverk som Stickan Andersson byggt upp redan sedan 60-talet och gruppen firade stora internationella framgångar. Under 70-talet kom Stickan Andersson även att signa upp Ted Gerdestad och Lena Andersson. Stickan Andersson kom att utmärka sig även som affärsman. Den börsnoterade refrängsångaren blev titeln på en bok om honom 1983. De pengar som Polar drog in på ABBA investerades i företagsköp- och Polar Music utsågs till Sveriges mest lönsamma företag. År 1989 då sålde han sin musikförlagsverksamhet till Polygram för 189 miljoner kronor. Stickan instiftade Polarpriset 1989 och priset delas ut sedan 1992. Den form av musik som ABBA spelade ansågs kontroversiell i dåtidens kulturradikala kretsar i Sverige. Där det fanns en utbredd misstro mot kommersiell pop. I slutet av 1980-talet uppstod dessutom en konflikt om ersättningar mellan Stikan Andersson och ABBA gällande album som producerats på 70-talet.
2: Musikförläggaren Stickan Andersson är död. Han dog tidigt i eftermiddags i en hjärtinfarkt. Stickan Andersson var pappa till många I september 1997
0: avled Stickan Andersson i sviterna av en hjärtinfarkt, 66 år gammal. Han hade svåra alkoholproblem i slutet av hans liv. Stickan fick tre barn: Marie föddes 1957, Lasse föddes 58 och Anders kom 1966. Dessutom fick han en musikaliskt framgångsrik svärson i form av Thomas Ledin.
4: Nu är det åter att ligga med stranden.
0: Och stickans musik lever kvar världen över. Hans dotter, Marie ledin har valt ut de låtar från hans stora musikskatt som hon har närmast relation till. Och som gjorde honom till en av Sveriges musikbransch mest kända personer.
4: Ja
0: ah Marie, vad roligt att få träffa dig och sitta här på ditt kontor på Östermalm. Är nu? Ja,
1: det är vi. Ja.
4: I
0: ett konferensrum som heter TED.
1: Yes. Yes. Ted Gärnestad. Mm. Mm. Så det är bilder här på Ted och Kenneth. Så det är, det är lite mysigt. Det är nostalgi det också. Mm.
3: Mm.
0: Verkligen. Du, jag tänkte börja med att fråga dig. Första minnet som du har av din pappa som, som framgångsrik textförfattare, förläggare.
1: Vad är det? Mm. Alltså jag kommer inte... Vad, vad jag kommer egentligen ihåg från min tidiga barndom. Eh, vi bodde i Nacka. Eh, och jag minns att jag tvättade bil. Alltså Björn och Ben nu var ganska ofta hemma hos oss. Och jag minns att jag tvättade, liksom, vi tvättade bilen. Då fick vi fem kronor. Och sen vet jag att jag sprang ganska ofta och fick köpa cigaretter. För det fick man göra som liten. Och kanske glas ner på kiosken. Det var jättenära. Och supplier dem. För de satt väl och rökte och drack kaffe och alkohol. I min gissning.
0: Din pappa han hade ju väldigt många olika roller kan man säga. Många strängar på sin lyra minst sagt. Vilken var den
1: mest utmärkande skulle du säga? Som jag kommer ihåg när jag var liten. Alltså, eller ganska liten. Då kom jag hem klockan fem med pappa från kontoret. Och då åt vi middag. Och sen stängde han in sig i sitt arbetsrum. Och det kommer jag till och med ihåg från det var ännu mindre när vi bodde i Tullingen. För då skulle han skriva texter. Eh, och då skulle vi vara tysta. Så mamma fick säga till mig och Lasse då, eh, min brorsa- att eh, nu får nu vara tysta för pappa jobbar. Eh, det kommer jag ganska väl ihåg. Det är lite svårt när man är barn väl? Ja, det var, det var nog svårt- eh, han kanske inte gick in där förrän vid sju, men liksom... Vi sov, jag kommer inte ihåg när vi gick och las, men åtta... Jag, jag, jag har ingen aning, men... Nej, ja, nej, men det är svårt. Ibland var det svårt. Jag tror Lasse jag bråkar rätt mycket om jag inte missminner mig. Eh, det gör man ju som syskon. Mm. Ja,
0: det är ganska vanligt. Normalt kan man säga. Men, men den här... Okej, okay, så han hade liksom en sån kvällsprocess. Blev det mycket texter skrivna på kvällarna, alltså?
1: Ja, alla texter skrivs på kvällarna, mm. eh, Ja, han kunde skriva så vitt jag minns, Han kunde skriva fyra texter på en kväll. Mm. Så att, ja, han jobbade ihärdigt. Mm. Mm. Känner du dig som inspiration själv någon gång? Nej. <laughs> Nej, jag svor nog mest bara slitet. Alltså, det var, det var slitsamt. Och så var han uppe väldigt tidigt på morgonen. För att han, han sprang, han joggade på morgonen. Eller åkte skidor på vintern. Och jag var ganska, när jag var så här... 13-14 så var jag ganska bra på att springa själv. Så jag tränade rätt mycket. Och då vet jag att jag utmanade honom så här. Han hade en runda på typ 3 kilometer på morgonen. Och jag tänkte att det kommer jag ju ta honom hur lätt som helst. Men det gjorde jag inte. Utan vi sprang nog i rätt mycket i samma takt. Så han var ganska vältränad. Konstigt nog.
0: Ja, men, men hur mycket har du då? Lyssna på, på din pappas texter och sådär genom, genom åren skulle du säga.
1: Massvis. Alltså på söndagar så var det ju heligt för då var det sändstoppen. Och då, då skulle vi vara, inte tysta men liksom. Då, skulle, då spelade han jättehögt på radion, eh, p eh, Och så skulle vi lyssna och så satt han och räknade, räknade ut hur många låtar han hade. Så, att, här, så det var liksom... Eh, Nej, jag har liksom <skratt> jättemycket, jättemycket.
0: Hur mycket lyssnar du på Svensk Toppen idag?
1: Om jag sitter i bilen. Mm. Men det är inte så att jag sätter på det. Mm. Eh, så där, det är väl elva på söndagar fortfarande, antar jag. Mm. Men, eh, nej, nej. Alltså jag har inte, jag gillar ju radio, men jag, jag lyssnar på radio på sommaren. All, nästan aldrig på vintern. Mm. Så jag är tråkig, eh, för jag tycker det är kul att lyssna på radio. Och jag tycker man får jättemycket nyheter. Och nu är, är det mer P1 kanske än vad det är. I alla fall P3. Men, men nej, och P4 är jag ju ganska stort fan av också. Mm. Och sen lyssnar jag på kommersiell radio. Speciellt skärgårds, vad heter den då? Skärgårdsradion, ja. eh, mm. precis. Det älskar jag på sommaren. <laughs> För att du bor i skärgården då? Ja, ja, ja precis. Ja. Mm.
0: Men du, nu när vi ska lyssna på de här låtarna som du har valt ut då ändå med, med, med din pappa. Kommer vi få en annan bild, tror du, av honom än vad liksom, gemene man har?
1: Det vet jag inte. Alltså, gemene man tror jag inte ens en gång kommer ihåg vem man var. Så att, tror du eh, inte? Nej, det, in, inte i någon högre utsträckning i alla fall. Eh, alltså det är ju vi som är äldre som kommer ihåg honom. För att han, var, han skrev ju... Typ 3000 texter. Mm. Han var ju gigantisk på Svensk uh, Så att på det sättet så var han ju betydelsefull på uh, framförallt 60-talet. Mm. Men sen blev det ju, på 70-talet blev det ju ABBA. Mm. Så då tog ju det över så då skrev han inte så mycket texter. Han skrev ju en del texter till, uh, till ABBA men uh, det blev liksom mer och mer business mm. på 70-talet.
0: Och Vi ska återkomma till Abba, men, men tror du att han har haft synpunkter på, på låtarna som du har valt ut?
1: Nej, det tror jag inte. Jag vet några, den första som vi har valt. Den var han väldigt stolt över. Så att, eh, nej, nej, han skulle nog gilla urvalet, valet tror jag.
0: Men ska vi börja då, kanske? Ja! ja. <laughs> och vi ska börja lyssna på de här låtarna som du då har, har starkast relation till. och Vi kommer hålla oss mellan 50- och 70-tal i det här programmet, kan man säga- och vi ska börja ganska så finstämt försiktigt med en låt som Monica Zetterlund spelade in i slutet av 60-talet.
3: Innan jag är riktigt vaken, står han lutad över sängen, säger hej. Och så dricker vi vårt kaffe, sedan barnen går till skolan, och jag månat mig. Och han tar min hand och kramar den Skrattar när han ser hur trött jag är Och så ler han då han kysser mig Till avsked innan det till jobbet bär Gröna
0: äpplen Monica Zetterlund från 1969 Varför och börjar vi inte, här med.
1: Nej men det här var en text som pappa var jättestolt över ja, han, och han gillade Monikas eh, inspelning han var, han var väldigt stolt över, över den här
3: Gud gjorde gröna små äpplen, det finns inga hav och finns inga öar i så fall då leker inga barn trafatt då finns det inga glada skratt, då är solen kall Ljudgjorde jag i gröna små äpplen Det finns inga berg och det finns inga sjöar Nej, tro mig på mitt ord Om inte det är kärlek så Då finns det ingen sån att få på denna jord
1: Den heter ju Little Green Apples i original eh, Amerikanskt Det eh, var så oftast han jobbade Han, han köpte in låtar från typ hela världen eh. och så gjorde han de svenska översättningarna eh. men det här är en väldigt fin text, alltså en som han fortfarande ska vara stolt över tycker jag mm. ja.
0: och på svenskt toppen så, så var det dock Jan Malmsjös inspelning på singel från 1968 som testades och den låg på listan i bara en vecka 1968 i december, men veckan därpå var den dock utslagen, det är lite förvånande ändå,
1: väldigt förvånande och jag visste inte ens gång att John Malmsjö hade gjort den. Ingen aning. Alltså, för mig är det här Monica Sättelund. Och, och jag tycker att hon gör den fantastiskt. Hon sjunger liksom. Väldigt innerligt och hjärtligt. Och väldigt, hon har en väldigt inlevelse i texten. Gud gjorde en, gröna små äpplen. Det finns inga hav. Det finns inga öar i så far. Nej, jag gillar den här tycker jag är jättebra. Just den här versionen också. Monica
0: har ju den här skirheten också i resten som är väldigt vacker.
1: Ja, jättevacker. Hon, är, hon var en otroligt begåvad så, mm.
0: Vi ska säga då att det gick bättre för originalet. Det engelska originalet och originalartisten OC Smith som nådde andra plats på billboard med den här låten. Så att i original då. Så, att, så att, jag vet inte varför svenska publiken var så krästa.
1: Nej. Men det är ju så ibland.
0: Men du den här låten den har en väldigt romantisk text kan man säga. Är det signifikativt för, för din pappa?
1: Att vara romantisk? Mm. Nej, det, det tror jag inte att jag skulle säga. Jag tycker att det finns... Eh... Nej, men han var ganska... Eh... Han, han, han skrev om väldigt vitt skilda saker. Det kommer vi märka allt- eftersom du spelar låtarna. Men, men äh, det unika med stickan- det var ju hans enorma allmänbildning. Han var ju folkskollärare i grunden. Äh, så att han var väldigt... Äh, han var väldigt bildad. Mm. Äh, och jag, <laughs> nu blev det helt... Men, jag, men här, jag skulle lära mig... Jag kommer inte ihåg mig. Jag gick i trean kanske. Jag skulle lära mig här med deciliter och liter- äh, och pappa var helt tokig, för jag kunde inte fatta att tio deciliter var en liter. Och han han ju på med vatten i de här vet, decilitermåtten. Och, och, och liksom, ja men du bara räknade, du fattade med att tio stycken sådana här är en liter. Så nej. Vad var det där, var det rebelliskt av dig, eller vad då? Nej, inte alls. Det var bara liksom att jag, jag fick inte in i mitt huvud det här med deciliter och liter och... Eh, så att jag vet att pappa var jättefrustrerad.
0: Men hur gammal var du då?
1: Ja, där lär man sig det här. Tre och ja. nio kanske. Ja.
0: Men det har satt sig sedan dess.
1: Ja, ja nu sitter det faktiskt. Ja. Ja.
0: Och vi ska gå vidare Marie till, till nästa låt då. Och nu blir det en riktig discoklassiker från 70-talet. Ett av pophistoriens mest kända intron. Du har valt Dancing Queen som är en av dina favoritlåtar från pappa stickans katalog. Ja, en världshit har du valt. Det är ju ganska häftigt faktiskt. Abbas enda etta på Billboard också.
1: Ja, och då bodde jag i USA just när de var etta. Så att, eh... Hur var det? Nej, men det var ju fantastiskt. Eh... Men var, var, varför jag valde just den här... Det tycker jag fortfarande är en av Abbas absolut bästa låtar. Eh... Men det är för att första gången jag fick höra den... Så Björn och Benny och stickan... Vi delade ju samma ö, vi bodde på samma ö eh, ute i skärgården eh, så att de satt, Björn och Benny satt upp hos Björn och jobbade väldigt mycket i en liten stuga och så kom de ner liksom, någon gång om dagen eller varannan dag och, och spelade upp demos eh, så att den här låten hörde jag första gången med kastrullrock och piano <laughs> eh, och jag tyckte om den från början, det minns jag liksom. jag tyckte att det här var en jättebra låt och då var jag väl kanske 17. Men, men jag, var, jag blev otroligt förtjust i Dancing Queen direkt.
3: Jag
1: liksom bara kände att det här, det här är en riktigt bra låt Det har ju många många fler men den men Dancing Queen så att, det, det är liksom... för mig så är det väldigt mycket ungdom för mig själv <laughs> det, det, det var stort och så just att de hamnade Etta det var ju makalöst
0: men ta oss tillbaka då till du bor i USA här säger du och du har en pappa som ligger Etta på Billboard med den här fantastiska låten hur, hur
1: var det, vad, vad gjorde du då? Nej, men jag, bodde, jag var ju utbytesstudent Så jag bodde i Corning, New York Upstate, New York eh, nej, vad, jag, alltså, vad jag kommer ihåg alltså Jag är ganska säker Abba var över till New York de kom, när, när de låg detta då Så kom de över Och så gjorde vi De gjorde Saturday Night Live Om jag inte minns, minns mig. Eh, Som är då en -sänd, eh, ett sänd. Ett program från eh, Broadway eh, Och jag minns bara jag tror att det är den gången i alla fall det är, vi är ute och äter alltså vi, ja det är dem naturligtvis och så är vi några fler eh, och så är vi någonstans i Little Italy i New York eh, och så ska vi gå därifrån och då, då kommer fackmästaren och säger så här, nej men ni får absolut inte gå ut på gatan för det här är jättefarliga kvarter eh, så att så här, stanna här så beställer jag taxi åter eh, så så var ju New York på den tiden det var liksom inte helt säkert på alla ställen. Nej, det är lite skillnad. Ja, väldigt skillnad.
0: Förutom då att de låg etta på Billboard så var det så att i Storbritannien så var den här låten gruppens tredje singel i följd som blev etta efter Mamma Mia och Fernando. Men... För oss alla andra som lyssnar på den här låten- och har minnen och sådär kring den- så, så är det ju just en, en, en fantastisk komposition- en fantastisk låt som alla har minnen kring. Kan du ens förstå
1: att din pappa har, har gjort den här, skrivit den? Nej, men jag tänker inte så. Alltså, jag, jag tänker på en som, som Abba. Eh, och alla min... Nej, men jag kan få sådana här flashbacks- som jag nu berättar, liksom, när du och jag sitter och pratar om det, liksom. eh... Jag kommer ihåg när jag hörde den första gången. Mm. Jag kommer ihåg... Eh, just att jag var i Corning. När, jag, när de gick upp detta. Det var ju fantastiskt. Mm. Eh, och att ingen ringde och berättade. Det. <laughs> jag fick reda på det. För jag lyssnade alltid på Billboards. Mm. Eh, med to top 100. Eh, och så minns jag att de kom över. Och det var ju för mig. För då fick jag åka till New York. Det var jättekul. <laughs>
0: Men hur förhåller du dig till låten idag? Alltså när du hör den?
1: Nej, jag tycker bara fortfarande att det är en jättebra låt. Mm. Jag har ingen så liksom... Eh... Nej, jag, det, är, det är en väldigt bra låt. Mm. Och jag tycker alla involverade ska vara väldigt stolta. För den är, jag tycker den är en outstanding fortfarande. Har den präglat dig på något sätt den här? Nej, <laughs> det tror jag inte. Nej. <laughs> nej, men jag var varit mer, du vet... Då på 70-talet, och lyssnade på disco. Det var ju liksom... Jag gillade att dansa. Det var ju det, liksom. Var du på Studio 54? Ja, oh, flera gånger. <laughs> Vad hände där, då? Där stod du och dansade. Uh -huh. Och så kom det saker från taken och man var alldeles så här... Wow! Mm. Men... Nej, det var, Studio 54 var fantastiskt. Alltså, det är när man, när man nu ser... De här dokumentärerna. Mm. Alltså, det, jag och studie 54 har inte samma... Alltså det de nu beskriver om alla droger... Så här, det vet inte jag någonting om. För det märkte inte jag. Mm. Jag stod mig på golvet och dansade och tyckte att det var urhäftigt. Men kunde Dancing Queen dyka upp där? Eh, vet inte. Alltså det var, de, de spelade mycket det var mycket disco. Mm. Alltså Casey och liksom... Det, det, var, det var mer liksom disco. Det var... Mm. Eh, det var ju, eh, ja men New York på den här tiden, det var, det var ju liksom helt, det var, det var väldigt annorlunda mot varje dag i alla fall. Lite mer
0: spännande låter det som.
1: Ja, och lite mer farligt också tror jag, mm. eh, i och för sig.
0: Anne Fridlingstad, hon berättade i boken ABBA, Människorna och Musiken i 96 om den här låten att, att Dancing Queen är min favorit bland ABBA-låtarna. Jag minns att Benny kom hem med ett band som bakgrunden var inspelad på och spelade för mig. Jag tyckte att den var så fantastiskt vacker att jag började gråta har hon sagt. Vad har du för, för kontakt med
1: abba idag? Jag har kontakt med Björn Ulveus och med Frida. Vi ses när vi kan. Ja, jag träffar ju Benny också. På Ica, faktiskt. Ja. <laughs> Agneta har jag inte sett på ett tag. Men nu är det ju de här avatarierna i London. Det ska bli jättekul. Så då hoppas jag får se alla mm. igen.
0: Jag ska också dit. Ja, grattis! Mm. Det blir kul i juni någon gång. Eller?
1: Mm. Ja, ja jag, jag är i juni. Precis. Mm. Men du ska väl förmodligen på någon premiär i sig? Ja, Ja. men den är också i juni. Ja, ja, det, <laughs> Nej, det är inte alls det. Maj, Nej, den är 26 maj. 27, ja, någonstans ja. här i slutet av maj. Mm. Det stämmer.
0: Vad har du för förväntningar på det där?
1: Ingen aning. Jag vet inte vad jag ska förvänta mig. Det, det har jag inte funderat på ännu. <laughs> jag har lite saker att pyssla med fram till det så att jag kanske börjar tänka på det den dagen innan eller något vad jag förväntar. Nej, men jag tror att alltså jag vet ju hur mycket hur mycket det har jobbats med så att eh, nej, det kommer bli jättekul mm.
0: Ja det ska bli magiskt att och se och hur det tas emot naturligtvis Vi ska kasta oss tillbaka lite i tiden nu till 1968 och en låt som också blev en hit och som kom bli en signatur för en annan stor artist.
4: Mamma är mamma Ja kvinnans låt i livet är densamma dessa farmors mormors mor till sin farmors morbrors bro Att livet det är ett enda damma damma Mamma är lik sin mamma Har samma gamla sysslor som ska födas Vi har
0: Say the cleaning lady på engelska. Mamma, eller sin mamma med Silvans från 1968. Ja, den fick många namn den här låten. Frauen, sin doktor. nordfrauen på tyska, till exempel. Och Silv spelade också in den här på danska. Mor är som hennes mor var. Och um, vad har du för minning kring den här låten? Ja, du skrattar vad min danska nu, eller?
1: <laughs> ja lite. Nej men, eh, nej, men ju, det här tyckte jag. Det, det var ju liksom det här är 1968 som du säger. Alltså 1968, det är liksom början kvinnorörelsen börjar bli ganska växa ganska stark jag tycker också att det här är en jäkla rolig text Mamma
4: är lik mamma Vi städar och vi skurar och vi hejar dammar av och sköter karl hänger tvätt och snyter var Skurar, dammar, städar Diskar, fejar.
1: Oh, alltså, Vad är vi? 2022, jag kan känna igen det, tyvärr
0: ja, Vad säger det?
1: <laughs> ja, det, det säger Ja, det vet ju Ja, det säger väl liksom att eh, jag vet, jag vet, Jo, det är klart Det har hänt masser, masser. massor, massor, massor men, men det här man fejar Och städar, gud och, vad man håller på <laughs> Och det är liksom Ja, jag vet inte om det har blivit så mycket bättre tyvärr. Nej, jo, det har ju. Men, men, äh... Man slipper kanske ligga på
0: knä i alla fall.
1: Ja, precis, det gjorde Sivan. Mm. Det fanns en video på mm. den där. Mm. När hon ligger på knä i, i sån här ja, liten chalett och, och städer. I tunnelbanan, va? I hela tunnelbanan, mm. ja för före sin tid, 1968. Ja.
0: Men det här känns verkligen som en så oldie-låt som, som lever kvar ändå.
1: Eh, mm. och, och så. Hur, hur känner är den idag? Nej, men jag kan tänka mig att den här kan spelas på mors dag. Alltså, eh, lite så. Eh. Nej, och jag tycker också eh, Simon Anqvist en, Hon sjunger så bra. Hon är liksom... Det är en väldig inlevelse och liksom... Hon tar i när hon ska ta i. Och, eh, så det, det är fortfarande en inspelning som håller sig. Och det är ju ändå, vad är det nu med, 40 år som typ. Eh.
0: Och Sivan är, är liksom still going strong.
1: Ja, oh, hon är fantastisk. Jag är, jag är helt enastående. Jag såg henne på, eh, på Grand Hotel, tror jag det var, eh, i Stockholm. Och man är så här helt fascinerad. Vilken människa, hon är makalös mm. jag håller med,
0: och för dig som vill höra mer om Siv kan man skrolla ner det här flödet för jag har gjort ett helt avsnitt med, med Siv också om hennes digra långa karriär men den här låten, jag tänker också att den här Mamma är liksom mamma är väldigt allsång på Skansen kompatibel va?
1: ja det borde det kanske vara mm. jag har ju inte hört den där på Skansen mm. nej men det, man kan ju ta upp det kanske mer Redaktionen.
0: <laughs> som önskemål, den, ja. den borde höras där.
1: Ja, med Simankvist helst. Ja, ja. Såklart. Ja. Då, då lämnar vi
0: 60-talet och backar tillbaka faktiskt ännu mer- till en låt som Stickan själv står som artist på- vilket kanske inte tillhörde vanligheterna. En låt då som släpptes redan
2: 1951. Vi skriver lördagskväll och tivets flickan Säll har vandrat ut från mörka skogen Och alla hör och håll det gott som en paroll på lördag är det dans på logen Och med en tack som smällat det är lördags slår kolaren igen sin koja För när som det är dans i trakten någonstans då vill han vara med och skoja
0: Tivelshambo med stickan från 51. Alltså, ja, raska klackar, slår när Tivelshambo går, Marie.
1: Ja, nej men det här var ju början av hans karriär. Han skrev den här och spelade in den. Han gjorde grädde på moset, Han gjorde flera stycken, men det här var hans start på hans karriär. Och han tog kontakt med väldigt modigt, med Allrog som då var chef på radion- och Olvrog skrev ett jättefint brev tillbaka som jag har ramat in. Som tyvärr så ser man inte längre vad Olvrog svarade. Eller... Men det resulterade i att eh, pappa började läsa dikter. För det skrev Olvrog. Du ska, du ska läsa mycket. För då lärer du hur man skriver texter. Eh, så det gjorde han. Så vi hade otroligt mycket diktsamlingar hemma eh, som, som pappa då. Läste för, att, för att få in, anta jag liksom, det här med versrefräng och liksom hur, man, ja, hur man skriver en text helt enkelt. Eh, så att det här är starten på, på hans karriär.
2: kan till styrkan. O blir det grill och skiv så avgirst det med kniv för herrar i enna vilda Det var där åt det fest där beslutet best kom hit så därbort bort orkester. Så
0: så vi har mycket litteraturen och, och diktsamlingar att attacka för allt det som han sen spottar
1: ur sig. Absolut. Men det tror jag nästan alla som skriver texter läser mycket. Man lär ju sig väldigt mycket genom att läsa. Viktigt att läsa. Bra för fantasin också.
0: När jag hör Tivets handbo så, så tänker jag ju på att eh, här förstår man kanske varför Björn och Benny och stickan Det är ja,
1: Benny kan säkert ha skrivit en handbo. Det kan jag faktiskt tänka mig. Eh, eh. Men Benny är ju uppvuxen med dragspel
2: framförallt.
1: Men pappa kommer från Hova när det är Västergötland. Och Tiveden är, är ju en del. Eh, eller Hova är en del av Tiveden. Så att, jag tror att den här texten var viktig för honom också- mm. att han fick skriva om sin hembygd. I vilka sammanhang har den här spelats då, den här låten? Som jag kommer ihåg, jag tror pappa spelade den på mycket hemma. Alltså, eller mycket och mycket, men, men liksom, Det var väl de låtarna han kunde liksom... han, spelade, han, han var ju gitarrist. Han, han turnerade i folkparkerna- eh, med Aki Karlsson och Minimal Åström- eh. Så när jag var riktigt liten, det är egentligen ingenting jag kommer ihåg. Men, men då, då var han ute på turné på helgerna. Så han spelade fredag kväll, lördag. Och sen hem söndag då. Mm. Och för det köpte han, eller för det. Han köpte så här PV Du vet så här, bil. Mm. Vad heter de? P-1800? Mm. Mm. Ja. Och man kunde ju max vara två personer. Så jag fattade inte hur de fick plats med gitarrerna och vad de nu skulle ha. Nej men så åkte de runt i... I Sverige och känner väl pengar, mm. är min
0: Då måste jag bara fråga, för jag det. blivit fundersamma- hur närvarande var han som pappa, skulle du säga?
1: Jag tror inte han var så närvarande, <laughs> faktiskt. Eh, nej, det var ju mamma som tog hand om oss, mm. absolut. Mm. Det var det.
0: Har, har du märkt dig på något sätt?
1: Nej, men jag... Alltså, jag började ju... Pappa var... Oh. Ja, nej men jag åkte ju med till Medem, alltså som är musikmässan i Kan då var jag 15 han var väldigt bra på att ta in den i, liksom, i jobbet, och sen när jag var liten när de jobbade mycket på helger mamma jobbade ju också på kontoret så vet jag att på helgerna var vi ofta på kontoret vi jag gillar det här med gem och gummisnoddar och så att, stämplar kanske ja, jag var jättekul med stämplar så att jag har nog inte fått illa av att det är liksom så smått började så. Eh, nej, så och jag är ju egentligen alltså vi hade ju så himla när jag började jobba på Swinnen och Polar så alltså det var vi hade ju så himla roligt för det var ju liksom ett ganska ungt gäng. Eh, och vi umgicks ju Liksom dygnet runt typ. Mm. Eh, eller nästan i alltså på helgerna så... Då gick vi till Nordkvist Nordqvist och köpte... Eh, Rostbif med potatissallad. Och så stängde vi av telefon. där Jag jobbar på somrarna. Eh, så att stickarna inte skulle kunna ringa in. Utan alltid verkade upptaget. Eh, och så satt vi och käkade lunch. Så gick vi alltid hem till någon. Nej, men vi lyssnade hemskt mycket på musik också. Så man liksom... Och då var det ju inte jobbet utan då lyssnade man på fritiden. Så då fick man lyssna på lite vad man tyckte var bra också.
0: Mm. Mm. Hur mycket LP-skivor har du hemma idag?
1: De är nog slängda nästan alla, mm. tyvärr. Men,
0: Herregud!
1: <laughs> ja, ja. Nej, men Thomas gick och köpte nu en, en, en gramofon. Du mm.
0: eh. ska säga Thomas Lidin för de som inte vet att det är
1: din man. Ja, just det. Eh. Han köpte en, en gramofon och han har några, eh, alltså LP:n kvar. Mm. Som han, han spelar ganska mycket just på L, alltså fortfarande på LP. Hur musikalisk är du själv? Nej, inte speciellt. Gillar du att skriva texter? Nej, jag absolut inte. Jag spelade piano när jag var liten. Eller jag började med blockflöjt och sen spelade jag altflöjt och sen spelade jag piano. Mm. Men det slutade med när jag var. Jag vet att nu var väldigt gullig för han var väldigt... Eh, jag spelade ju hemma nu i Nacka eh, och Bennu kom ofta och lyssnade och sa Men Marie, det är jättebra, det är bara att fortsätta. <laughs> men så blev det inte. Mm. Nej. Ångrar du det? Nej, mm. Nej inte alls. Mm.
0: Eh, vi ska återkomma till, tänker jag, lite vad du gör idag också för de som är nyfikna på det. För det har ju också mycket med din pappa att göra. Men, men vid vilka tillfällen skulle du säga att du har känt dig som mest stolt över pappa?
1: Ja, på Polarpriset kände jag en väldigt eh, stolthet. Att han, att han satte igång det här, det tycker jag var... För jag fattar inte, när han började prata om det här så... då musikpris? Och varför ska, vi, varför ska du ge pengar till det? Och, och han var så här, ja men det här är viktigt liksom. Så att, han gick ju till Nobelpriset och ville att de skulle ta hand om det- yeah. Och de sa att men det går ju inte. Och det kan man ju förstå. Mm. Men. Nej men för, för. Alltså. Jag tror för stickaren själv så är det viktigt då. Alltså musik är en sån viktig kulturform. Eh, som inte. Har fått den uppmärksamhet som det borde få. Eh. Så det var ju. Väldigt modigt av honom tycker jag. Att, att starta upp där.
3: Mm.
1: Och nu är det ju i år är 30 år sedan. Mm. Så tiden går –Jubileum? –Jubileum. Hur ja. firas det på något sätt? Nej, men, jag hade satt precis och pratade med min engelska människa. Nej, alltså, hon tycker att vi ska... Liksom, ja, men det är 30-årsjubileum. Men, ja, men det är det ju inte. Det är 30 år sedan vi delade ut första priset. Mm. Men eftersom vi har haft en, en covid i två år så är det det 28-året. :e så jag vet inte riktigt hur man ska räkna... Mm. Mm. Så jag är lite tudelad på det. Men det är, ja, det är ju 30 år sedan. 92 var första året. Mm.
0: Mm. Åren går du? Ja, de gör det.
1: <laughs> jag kan tänka mig
0: då att, att som sagt- du har haft mycket varit, varit stolt över- och, och du har ju fått med om väldigt många olika- roliga, häftiga grejer. Har, har du också haft några negativa konsekvenser- och ha haft en så
1: känd pappa? Ja, jag tyckte väl när jag var ung- så tyckte jag det var jobbigt- eh... Men alltså jag hette ju Andersson och det var ju en väldig fördel. Så att, nej jag har inte mått dåligt av det, det kan jag inte säga. Nej. Det har nog mest varit fördelar om jag ska vara riktigt. Man kommer in på ställen och liksom, så att, nej, nej, jag, jag ska inte klaga.
0: <laughs> och nu Marie, nu blir det en stor hit och ett sensationellt genombrott. Året var 1974. En tidig demoinspelning av den här låten hade arbetsnamnet Honey Pie men det blev blir mer eh, Waterloo som, som alla nu vet. Eh, en låt som kommer att bli enormt stor för ABBA men också kommer att bli nästan som en signaturmelodi för hela Eurovision Song Contest som de vann då Sveriges första vinst i den tävlingen 1974 i Brighton. Och i samband med att Eurovision Song Contest firade 50 år 2005 så framröstades just Waterloo av de europeiska tv-tittarna som den bästa eurovision under tävlingens 51. år. Stort ju.
1: Jättestort, jag har ingen aning om. Mm. Nej. Men det var, det var fantastiskt. För att, alltså det var väl, det alltså dels klimatet här hemma. För de, Abba hade ju försökt innan, Ring Ring var året innan... Eh. Då blir de tvåa. Och så, Som din pappa också skrev ska vi säga. Ja. Mm. Eh, och sen så, så hände det här. Och så fick, man, jag fick dem åka till Brighton. Det var ju jättestort. Eh, och vi satt ju hela kontoret hemma. Uppe i Nacka, uppe i Nacka där vi bodde. Eh, och, och sen så, ja, så vinner de. Det var ju helt enastående. Eh, och då vet jag mamma. Hon blev ju Nej men han har ju fel skjorta på sig. <laughs> För då hade han tagit fel skjorta då han skulle ha någon med liksom elefant eller vad det nu var. och det hade han glömt utan det var någon annan rosa skjorta han satte på sig. Så att jag minns också att vi började skratta väldigt mycket. Eh...
0: A minor detail kan man säga ja, i sammanhanget verkligen, då.
1: verkligen men eh, det var viktigt för mamma att det skulle bli rätt. Men det var också starten på något helt nytt för, för hela organisationen. Stickan hade ju då åkt runt i Europa innan liksom och sålt in den här låten. Både som förlag och, och som skivbolag. Så att, eh, det var så organiserat. Så det var liksom bara att trycka på en knapp. Så på måndagen, då, då prästades liksom skivor över hela, hela Europa. Eh, och det unika var också att... Eh, han jobbade med olika förlag och olika skivbolag i olika länder. Så det var liksom ett virvar av masrar och filmtaper då som skulle ut Så liksom när nästa uppföljare skulle komma. Så, men det var, det var en otroligt rolig tid. Och det blev ju liksom, ja det, det, nej det var jättekul. Det var jättekul. Mm. Och, och du
0: beskriver det som en, liksom en stor organisation kring, det här. hur många var ni som, som jobbade då?
1: Ja, tio kanske. Nej, femton kanske vi mm. Nej, det var inte så många. Mm. Men Görel Hanser, hon var otroligt organiserad. Mm. Så att hon la ut så små... Då la hon ut på mattan i stora rummet, i konferensrummet på kontoret. Liksom Argentina, Brasilien, Chile, Danmark, Finland... Och där så hade de skrivit lappar så här. De ska ha det här, de ska ha det här. Så att, då, då var det bara liksom att... Man, man la ut det efter varje land. Och så packade man ihop det. Och så kom de och hämta. Mm. För det skulle flygas ut då. Mm. Det var ju väldigt... om man ser hur saker och ting går till idag. Mm. Men, men... Nej, men det gjorde ju också. För att vi fick telex. Det var liksom helt nytt. Det var ju för sig... Mamma var väldigt bra på Hon var väldigt intresserad av nya tekniker. och så där. Så att vi, vi hade väldigt mycket hjälp av teknik på den tiden. Och Görel hade ju en, en IBM-maskin som skrev alla avtal automatiskt. Det var liksom bara så här, wow! Så att, men det var en jätterolig tid, det var verkligen. Och en start
0: på någonting och Waterloo ska vi också säga var inte Abbas självklara val för Melodifestivalen det här året för eh, de hade en tid de också valde mellan Waterloo och Casta men bestämde sig då slutligen för att framföra den här förstnämnda vilket du då var eh, ganska lyckat kan man säga. Du var själv 17 år eh, när den här släpptes.
1: Vem var du då? Oh, herregud. Ja du. Jag sprang väl ute på helgerna. Alltså det, vårt liv förändrade ju all, alla våra liv. Mm. Ganska rejält. Alltså det, kan man inte, det visste man inte då. För man förstod ju inte att det skulle komma en fortsättning. Men, men det var omtumlande att, att de vann. Men, men hur förändrade
0: det ditt liv kan du säga rent konkret? Liksom?
1: Nej men det gjorde väl egentligen att jag började jobba. Mm. Eh, så småningom. Eh, jag åkte ju till USA som jag sa- ett år och sen så kom jag tillbaka och, och, slut, och gick på Chateau ett och ett halvt år och sen började jag jobba, då var jag kanske 20 mm. och det var, det var ju väldigt kul jag tror att det, på det sättet jag ville vara en del, jag förstod att jag ville vara en del av det här som hände mm. för det var ju det var himla kul
0: men, men hur kunde du då som dotter skilja liksom på pappa-kollegan och pappa-pappa? Liksom? Det tror jag att var rätt
1: bra på. Mm. Eh, nej men jag började på ekonomiavdelningen. Mm. Eh, eh, så att jag jobbade där kanske ett år innan jag började på skivavdelningen. Eller på eh, så att Och sen... Jag kände inte... Alltså jag, jag hade arbetskamrater som var väldigt schyssta. De var liksom inte elaka och de, var inte, de stöttade mig så mycket de kunde. Så att jag har mm. bara upplevt en otroligt positiv, eh, rolig erfaren, arbetslivserfarenhet. Mm. Vi hade kul. Mm
0: du Efter vinsten i Brighton med Waterloo eh, så intervjuades din pappa i tv, ja. eh, i ett nyhetsprogram tror jag det var, och var. fick då, var det rapport?
1: Mm. Jag var ja var mm. rapport
0: Och fick då frågan varför han skrivit då en text eh, om ett slag där tiotusentals människor dog. Mm. Eh, då svarade din pappa att den där frågan var väldigt cyniskt ställd och att Waterloo... Används då i, i symbolisk mening i texten. minst du
1: det här alltså? Ja, jag minns det. Mm. Det blev lite rabaldi kring det där. Ja, ja pappa är ju tokig. Mm. Eh. Det är här har Sverige gått och vunnit- den första revisionsfestivalen någonsin. Och så, och så frågar rapport. Det här är deras första fråga. Och det är, det är stickan och Frida som blir intervjuade. Och man ser på Frida också. Jag har tittat på det här klippet efteråt- eh. De blev helt perplexa. Vad, vad frågar han? Är? Det är inte alls så eller Men så, så var det ju på den tiden också. Alltså, SVT var ju tokiga för då, de insåg ju att de skulle organisera mm. nästa års elevationslagerfestival. Och det var ju ingen lek. Det kostar ju pengar och det var mycket få. Alltså, ja. Så att, det var väl. Ja. Det var så på den tiden, 1974. Kommer man över det då någon gång? Ja, 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 ja. Herregud. Han, det har varit fler dumma frågor. Men, nej, ja, ja, det är klart han kom över. Det var, det var väl inte... Men det var liksom, jag vet att vi pratade mycket om det. Alltså att vi, vi inte riktigt förstod. Liksom.
0: Och vi ska aldrig slags lämna Abba nu, tänker jag, för, till förmån för andra låtar. Men, men visst blev det också, ska vi nämna också, det blev ju något gruft där mellan Björn och Benny och Sticka när det handlar om rättigheter va, till, till låtarna.
1: Nej det var inte rättigheter. Det var i korthet så att. Eh, vi hade en diskussion inom familjen. Eh, hur, hur ska fortsättningen se ut? Och jag och mina bröder. Jag två bröder. Vi sa att. Nej men vi tycker att. Sälj det. För du kan. Du vet ju vad det är värt. Det kan ju inte vi. Och det var ingen av oss som ville ta hand om det här. Eh, och då. Så fick han erbjudan från ett skivbolag. Och du vet att han pratade med Björn och Benny. Eh, och Benny var så här, nej. Jag tycker inte du ska sälja. Eh, och sen kom det ett, ett offer. He couldn't refuse, som det heter. Eh, så då sålde han. Och då vet jag att eh, ja, framförallt Benny blev väldigt besviken. Eh, jag kan säga så här, 40 år senare. Att det var väl en himla tur. För att det är jobbet som Universal... Polygram bara som köpte, har gjort för ABBA- har ju varit enastående. Alltså inte nog Björn och Benne har varit fantastiska också- men, men naturligtvis. Men, men eh, Universal har verkligen... De har varit ett jättebra skivbolag och förlag för ABBA- och tagit hand om hela katalogen. Så att eh, jag kan tycka att han gjorde helt rätt, absolut-
0: Precis, det har ju gått, det har runnit mycket vatten under broarna nu. För det här var ju länge sedan. Men, men
1: hur infekterat var det här? Eh, jo, men det var nog ganska infekterat. Alltså, eh, pappa var ledsen för att... Eh, för att det störde Björn och Benny. Eh, Ja, så han, han, han tog ju väldigt illa vid sig. Eh, och så var det mycket spekulation i tidningarna som det alltid är när, när någonting sånt här händer. Eh, men... Eh, det, det är som mm. ja. det. Är ju så här, det är vatten rinner under broarna och saker och ting förändras allt eftersom mm. så att eh, nej, inga hard feelings ja.
0: Ingen osämja idag nu? Nej, nej,
1: nej, mm. nej. nej.
0: Eh, Waterloo alltså, har vi pratat om följer du melodifestivalen idag förresten?
1: det gör jag inte. Det gör jag inte. Inte alls faktiskt. Mm. Nej, varför då? jättetråkigt program, får jag säga så. <laughs> eh. Ja. Nej jag, nej. jag kan se det på snabbspolning på nätet efter att det är klart, liksom. Ja. Nej, jag följer inte alls. Inte. Och sen så vet jag, några gånger jag försökt titta på den här stora. Men det tar ju evigheter. Och nu är de ju uppe i två dygn så man ska liksom... Nej, det måste gå fortare. <laughs> än så. Du är lite otålig. Ja, men ja. Nej, men jag, Nej men alltså jag vet inte, jag tyckte det... det där var ett himla... Alltså, på 70-talet och kanske även 80-talet så var det ju här... Egentligen en av få sätt man kunde lyssna på ny musik. För det fanns inte så mycket annat. Men idag så... Du har hur många kanaler som helst. Saker och ting är väldigt annorlunda idag. <laughs> så att... Nej... Jag följer inte med val. nej.
0: Nu ska vi tillbaka till 60-talet och en låt om livet och så mycket falskhet som finns här.
3: Sånt är livet, sånt är livet, så mycket falskhet. Borde här, Den man förlorar, vinner en annan, så har livet vännen. Som du hör, kär
0: you Can Have Her som den hette på engelska med Roy Hamilton en låt som även Elvis Presley uppträtt med. Sånt i livet Anita Lindblom från 61. Varför valde du den här?
1: Ja, jag tycker också att det är en jättebra låt. Fortfarande Jätte, jättebra. Den är Steve. Jag tycker Anita Lindblom gör en väldigt, väldigt bra på något sätt kommer jag ihåg den, tror jag så från att jag var liten.
4: man
1: Som du har är en bra låt, fortfarande
0: Och det blev ju en mega-hit i Sverige
1: Ja, ja, det tror jag var. Ja, ja och, och kul för Anita Jag tror att det är hennes största hit Nej, jag vet att vi skrev det i, i dödsannonsen När pappa dog så. Här. Du vet, man skriver något så här. Då, då skrev så här sånt i livet Det var nog, Den var väldigt viktig för pappa också Naturligtvis Hur märktes det? Nej men det var ju liksom Det var ju på hans väg eh, Uppåt eh, Så det var viktigt att få liksom Stora hits Naturligtvis eh, Så att jag tror Jag kan inte komma ihåg att han liksom Var jättestolt över just den här texten men, men, eh, men jag tycker att det är en Bra låt, bra text eh, Anita Lindblom gör ju en jättebra eh. Och det
0: den här texten har tycker jag framförallt Det är ju Igenkänningen.
1: <laughs> ja, så, ja, absolut.
0: Alla kan relatera <laughs> till den här texten.
1: Ja, det kanske man kan. Nej, ja, men, jo, men den är liksom allmängiltig. Mm. Mm. Inte så romantisk som vi pratade om för en stund sedan.
0: <laughs> men du, den här svenska texten då som Stickan skrev, han skrev den under pseudonym.
1: Jaha, Rosner. Mm. Mm. Stig Rossner. Var, varför använde han den där, tror du? Nej, men han skrev ganska... Eller ofta, men han skrev ganska mycket texter under syn synonymer. Jag antar att det var kanske för att han skrev för många. Jag vet inte. Men han använde synonymer. Ja, det gjorde han. Mm. Mm.
0: Men har han berättat någon gång varför?
1: Nej, Nej. ingen aning. Skämdes han för det? Nej, jag vet inte om... Nej, jag vet inte varför han gjorde så. Men han var ju Stig Rosner också. Det, det visste man när man jobbade på förlaget också. Att, att Stig Andersson och Stig Roster, det var samma. Jag vet inte varför han... Nej, ingen Nej. aning faktiskt. Eh,
0: tycker du liksom att han har fått det liksom erkännande som textförfattare som, som han förtjänar?
1: Ja, ja, det tror jag väl han fick. Han fick ju någon gram för, det, för sina texter. Det tror jag faktiskt var gröns när jag tänker efter. Eh, ja, det tror jag. Alltså han skrev ju så ot fantligt många, så det är ju väldigt svårt alltså jag har valt ut tio eh, han skrev mycket skit också det, det, och det stack han aldrig understod med heller eh, så att, det var nog alltså vissa texter tog en kvart och vissa texter tog flera dagar det liksom, eh, så att, ja men, men sånt i livet. livet
0: men den här produktiviteten då vad, vad, vad är det som gjorde att han, han skrev så otroligt mycket tusentals texter
1: Nej, men så här i efterhand... Alltså så här 40 år senare. Nej, men jag tror att han hade ADHD. Jag är ganska säker på det. Eh, han kunde ju aldrig sitta still. Eh, han ska ha tusen järn i elden hela tiden... Eh, så jag tror att han var ganska typisk av ADHD-barn. Mm. Fast på den tiden visste man ju inte det. Mm. Eh. Däremot var han inte ordblind. Alltså, han var ju väldigt bra på både matte och, och svenska. Så det hade han ingenting av. Men just den här rastlösheten. Eh. Mm. Att han liksom... Han var igång dygn runt liksom. Eh. Och så vet du... Han sov ju inte speciellt mycket. Han gick ju upp så här fem på morgonen. Eh. Och började jobba igen. Eh.
0: Ja, men har man skrivit 3000 texter under sin karriär, då, då, då borde kanske en ADHD-diagnos komma på posten. Typ.
1: Ja, kan man tycka.
0: Nu till 1971 och en låt med väldigt lång titel och ännu en klassiker skriven av din pappa, Stickan Andersson. I'm gonna be a country girl again- som den hette på engelska. Är det konstigt att man längtar bort någon gång- med Lena Andersson från 71? Han hittade ju verkligen en formel- för att översätta engelska texter- till svenska och få stora hits. Det är, han blev blivit väldigt framgångsrik- med det receptet.
1: Ja, han, det var ju det han gjorde. Han, mm. han lärde sig förlagsbranschen- eh, via en belgisk förläggare- eh, och då fick han lära sig det här med att man, man köper enstaka låtar. Så att han reste ju mycket på till USA. Eh, och köpte alltså ja, låtar. Så man då, och så kom han väl på så småningom att... Ja, men det är ingen som kan skriva alla de här texterna. Ja, han måste ju skriva texter, liksom, svenska texter för att det här ska funka. Eh, och det var, jag tror att det var så det började. Eh, och då skrev han svenska texter. Och då kunde han liksom inte det var ju ingen som hade den kapaciteten att skriva i det här tempot så att då tyckte han väl att är det är lika bra göra själv mm.
0: uh. Det var enklast
1: Det var enklast, det är fortast Varför gör man inte det idag? Nej men det funkar Musikbranschen är inte sån idag alls. Alltså svensktoppen är ju originallåtar idag uh. det, Översättningen förekommer ju inte Men det är också hela musik alltså, om du, du, du lyssnar ju hellre på ett original amerikanskt men det fanns ju inte på den tiden. Alltså, det fanns ju inga radioprogram. Det är obekripligt för unga lyssnare. Men det fanns ju inte. Det är som när man berättar för sina barn att det inte fanns tecknat förutom på julafton. Mm. Och de tror man skämtar. Mm. Men, men det var ju så. Mm. Eh, det, det fanns, alltså radio var inte på samma sätt. Eh, så att det, det var väldigt viktigt där med att man översatte. Så man fick, fick höra bra låtar. Mm. Eh,
0: och varför valde du just den här då? Är det konstigt att man längtar bort någon gång?
1: Jag kunde ha valt Säger mig en sång. Och det borde jag egentligen vara. För det är Björn och Benny och Stickans en av de första låtarna som de gör tillsammans. Eh, förutom några till. Men eh, nej, är det, det här var ju Lena Anderssons stora stora genombrott. Eh, och Lena var ju en del av polarfamiljen. familjen eh, Så att Stickan kontrakterade henne då popular så att... Eh, hon, hon, var, hon var ung, hon var 15 år när hon slog igenom. Så att, eh, och numera tror jag att hon bor i USA så att liksom, hon har också gått en lång väg.
0: Mm. Mm. Ja, vad har du för kontakt med henne?
1: Nej, men jag hörde att hon att hon har flyttat hus USA och är giftig någonstans i Midwest. Eh, men det var en himla gullig tjej, mm. Halmstad.
0: Lena Andersson där, alltså, och du jobbar ju i allra högsta grad idag i pappas fotspår kan man väl säga. Va, va, berätta, vad är det som du gör?
1: Nej, men jag är hand om Polarpriset. Så att, eh, jag, jag ser till att pristagare kommer till Stockholm. Att vi gör ett program när de är här. Eh, att vi gör hyllningar till pristagarna. Eh, ja, allting som egentligen har med priset att göra. Mm. Eh, Jätteroligt jobb. Och nu har vi ju stängt ner i två år. Mm. Så nu äntligen får vi köra igen. Så det, det ska bli jättekul. Vad
0: sitter du och jobbar med liksom
1: just nu? Just nu gör jag itinerary. som det alltså Jag gör eh, när pristagarna kommer in. Eh, vilka flighter. Jag bokar flighter och allting. Så nu sitter jag och gör... Sitter och du själv heman. med det alltså? Ja. Eh, så nu gör jag scheman för varje pristagare. Och det är jättebra för att... Nu är jag ganska tidigt ute i år. Eh, för då, då hittar jag glappen. Liksom. Ja men här har jag kollat det här. Så att, eh, ja. Uh -huh. Jag gjorde faktiskt Iggy Pops. Gjorde det precis nu. Eh, men han kommer bara in och ut så att det, det var ju inte så svårt. Men eh, nej men det är ju många människor som kommer in. Uh -huh.
0: mm. Har du pratat med Iggy om det här?
1: Om jag med, ja jag träffade Iggy i, i december.
0: Mm. mm. Hur skulle du säga, liksom, att, att vad har det här priset för, för
1: status eh, idag då, 30 år senare? Otrolig skillnad, måste jag säga. Alltså jag började jobba kanske för 12 år sedan eller något. Eh, och då tyckte jag att när jag fick mejla så här, ja, hej, jag heter Marie Ledin och jag är vd för Polarpriset och det är... Eh. Men nu när jag mejlar så, så vet nästan alla vad det är. I den klassiska världen så har det varit känt mycket längre. Men, men även i... i eh, popbranschen. Mm. Eh. Vad beror det på då? Nej, men jag tror att pri våra pristagare är jättebra ambassadörer. Eh. Och de skulle jag säga alla har älskat att få ta emot priset. Mm. Eh. Och jag vet jag, jag pratade med Sting för han hade också så här jag har inga förväntningar mm. eh. han var helt tagen liksom Alltså vilken mat. Vilka uppträdanden. Det här är verkligen en hyllning till mig. Han var, han var jätte, jättestolt. Och, och det känner du som alla pristagare. Att de behöver liksom, de tar emot priset utav kungen. Men sen kan de sitta ner och, och liksom höra sina låta tolkas av någon annan. Alltså de tycker att det är. Och jag tycker också det. Alltså, jag, alltså Metallica då när de fick... Alltså de var ju de så glada. De tycker det här är liksom... Och vilken kväll och liksom... Och, så, och, och där är svenskarna fantastiska. Alltså, eh, och kungafamiljen. Eh, alla känner sig väldigt hemma. Alltså alla pristagare är väldigt nervösa först. för Åh, oh, vad ska jag säga och hur ska jag prata med kungen och drottningen och kronprinsessan? Men eh, alltså, de, de är så naturliga så det går, det går rätt fort det där. Och sen, det är ju liksom en... Eh, Ja, men det är lite ö, det är öl och det är snaps. Och det är också jättemånga jag bara så här, men, Menar du att du ska dricka allting på en gång så här? Ja, men du kan inte vatten om du inte vill liksom... Eh, om du vill låtsas bara. Eh, men de är så fascinerade över vad vi håller på med. med liksom att vi sjunger och dricker och har kul och... Eh. Men låter inte... Alltså, är det typiskt svensk, menar du, eller då? Ja. Mm. Alltså, jag... jag jag ser det lite som midsommarafton fast en, någon månad tidigare
0: receptet är, häller de
1: dem snaps. Nej receptet är och, och ha det väldigt eh, jag tror att vara ärlig, trevlig eh, att inte hålla på med en massa bullshit liksom, eh, jag, jag tror att vi är väldigt så här, väldigt öppna ja. eh, och, jag tycker. Vad vi försöker göra. Alla som jobbar med det. det är liksom, Vi ska se till att pristagarna får. Den bästa dagen i sitt liv. Eh, och de är så oförberedda. Och, och det är det. Jag älskar det. Liksom. De tycker liksom. För de går på röda mattan. Och så liksom. Och folk står där. Och liksom hejar. Och liksom. Eh. Nej men det. Det är en enorm upplevelse det där. Alltså jag blir väldigt stolt själv. När jag liksom. Förstår hur de. Yeah. Mm. Ja, de tycker det är häftigt. Det är häftigt, det är verkligen.
3: Det är
0: viktigt med hospitality- men nu när du lägger upp det så här- så vore det ju konstigt om de inte var nöjda. De får gå på röda mattan, Då tar de tar emot priser. Massor med pengar. De får god mat, snaps. träffa kungligheter, får sina låtar, tolkade det. Det här är ju stora egon. Varför skulle de inte älska
1: det här? Nej, men de gör ju det också. Ja. Så att, äh... Nej, men jag tror att vi har hittat en ganska bra form. Mm. Äh, och det här med att... Äh... Att de bara ska behylla det. Att de bara kan sätta sig. Liksom. Du behöver inte göra någonting. Liksom. Du, du sitter och så bara lyssnar du.
0: Det krävs inget av dig nu.
1: Nej, precis. Mm. Och, och det gör också att de är lite avslappnade. Och kan liksom. Ja, jag behöver inte göra något. Utan jag behöver bara lyssna.
0: Nu, tillbaka till 60-talet. Maria. Om ni skulle
2: bara se. Maria. Skulle blåta.
0: Marian med Hootenanny Singers från 66. En eh, utav sammanlagt 40 låtar på Svensktoppen för Hootenanny Singers. 18 veckor låg den här Marie. Varför har du valt den? Nej,
1: men, nej, men jag, det, jag gillar den här låten. Ah. Den är liksom ganska banal. Alltså, jag tror Björn kanske nej, han har en annan raring som inte han gillar. Men den här är ganska så. här Den är lite catchy. Det är liksom och hotis. Och när the var väldigt. Eh, alltså de, de var väldigt mycket hemma hos oss också, allihopa. Eh, så att det, var, det var liksom början på en, på en era. Eh, och kontoret låg på Ljungfrågatan. Eh, och där Björn hade ett eget kontor faktiskt. Eh, det här var före Bender, så att det här är länge, länge sedan.
4: Maria. Maria, kom till mig, jag står dig kan du dig Kom och gifta dig över mig. Ja, jag är bäst Jag känner prästen. Maria, Maria, Maria,
1: Maria. det var det var också start startade på skibolaget kan man säga, Polar. Det var hotnade sängers.
0: Var det liksom mycket vilda fester? Eller vad gjorde ni hemma hos det då?
1: Och när vi var hemma? Nej men det starkaste i medel... Man hade sådana här cellkonferenser. Det har man ju fortfarande. Eh, I vilken bransch man nu jobbar. Men, eh, det låter ju
0: inte sexigt.
1: Nej men det var ju liksom... Vet du, vi tog med alla säljare och så artisterna. Och så satt man och spelade låtar. Och vi hade pool i nackar så att det var otroligt populärt att komma ut dit för att det var oftast i augusti och det var oftast fint väder mm. eh. och så att man lyssnade på den musiken som skulle komma och så gjorde man planer för hur det skulle funka liksom närmaste halvåret eh. Nej, men, och jag tror att folk var väldigt eh, uppskattade väldigt mycket, alltså jag tror, mamma och pappa var väldigt, framförallt mamma var, de var väldigt så här, eh, de tog emot folk med stor värme vad tänker du kring
0: din pappas musik idag sådär, när det kommer då till... Eller vad har du för drömmar om att den ska, hur den ska leva
1: vidare? <laughs> Nej, jag har ju nog inga drömmar om så. Alltså, du tror att alla har glömt honom? Ja, jag tror att de flesta har glömt honom. Nej, men det är ju de här... Det är så, det, om man är nostalgisk och liksom gillar gamla låtar, så, alltså, just svensktoppen och sådär, så där, mm. så... Så spelar han ju en roll. Men, men det är ju så. Musik, det kommer igår. gå. Mm. Men du låter väldigt onostalgisk nu. Men jag är nog ganska onostalgisk mm. i, i min läggning. Eh. Ja, det tycker jag man ska vara i och för sig. Alltså, för se tillbaka. Så här är det jättekul att prata om gamla minnen. Men, men eh. allting har sin tid.
0: Mm. Sånt är livet.
1: Exakt.
0: Du... Eh. Till en väldigt speciell låt nu eh, faktiskt. Nämligen en låt mellan pappa och dotter.
3: Ett, två, ett, två. Mm. Ett, två, ett, två. Då slutar
2: vi. Ett, två, mm. ett, två. Ett, ja, två. Då slutar vi det. Då börjar vi. Då jag till jobbet varje morgon går. Två blåa ögon följer mina spår. När jag är framme ringer telefon, vi är med på tron.
3: Pappa kom hem när... Hallå du
2: pappa Hemma på kvällen har jag väldigt så. Jag ska stå på huvudet, kuller byta, slå Armar och ben är mörda som gelé, Vad hjälper det? Pappa, det är där
3: också
2: Pappa, pappa, är du det? Då vet du också hur det är Och fast han ingen krona bär En kung, han är
0: Ja, Här vet du jag. Eller jag tror att jag vet varför du har valt den här.
1: Ja, men, men berätta du. Ja, nej men det är jag och pappa. Eh. Och jag var ganska liten. Jag tror att för, kanske fem, max sex. Eh. 62 släpptes det. Mm. Okej, jag var fem. Mm. Eh. Nej, och jag, jag vet att pappa började med lasse, eh, min yngre bror, för att han skulle spela in den. Men Lasse hade polyper. Så att han, man hörde liksom. Han, han läste som Lujans dag som pappa sa. Så att det funkade inte. Och då var det min tur. Och, och, och jag, jag fattar ju inte liksom vad det här handlade om. Eh, vi satt hemma i hans arbetsrum. Och så satt han och kittla mig för att jag skulle skratta. Och så skulle jag säga. Heja heja friskt humör. Fem år. Det var jättesvårt. Eh, och jag fick inte vara ute och leka. Eh, det här var en vinter. Och du ville man åka pulka och kälka och sådär. Jag tror inte att det tog så lång tid. Det kanske tog en vecka, max. Men jag upplevde som... Gud, jag skulle aldrig... Alltså, jag fattar ju inte att det var en inspelning. Och jag tror inte jag fattar när den kom heller. Mm. Äh... Har du fått några royalties från den här? Jag vet faktiskt inte. Jag, jag tror kanske inte det. Nej.
2: Du blåst jag enkelt. Ja,
1: helt blåst. Helt.
2: Är... Lillan? ja. Vilken tycker du är bäst i hela världen? Mamma!
0: Låten heter i alla fall Baby Twist- och släpptes då med Lillan- och Stickan
1: Andersson kallades det Lillan. Ja. Mm. Jag kallades Lillan ända tills- jag var... Alltså jag hette Lillan- och min lillebror hette Bojan. Och det berodde på att jag inte kunde säga lillebror- utan då blev det Bojan. Så Lillan och Bojan, det var, det var jag och Lasse- Uh, nej men jag var nog lillan till vi flyttade från Tullinge till Nacka. Mm. Och då, då var jag så här, äntligen blev jag av med mm. lillan.
0: Uh, ja för till slut är man ju inte liten
1: längre. Nej jag var ju inte liten, jag var i alla fall nio tror jag när vi flyttade till Nacka. Så att, mm. då kände jag att, nej Marie, mm. Marie får det bli häden efter.
0: Och nu har vi ju lärt känna dig lite grann här och vet ju hur onostalgiskt det är. Men när, när du ändå hör den här låten, vad, vad, vad känner
1: du? Nej, Jag känner väl att, liksom att jag var fem år och inte fattade vad jag höll på med. Han
0: var ingen krona, men var han din kung?
1: <laughs> ja, det var, men mamma var ju liksom. Mamma är bäst i hela världen. Mm. <laughs> ja. Du är mammas tjej, liksom? Ja, jag är nog både och. Ja, alltså, jag är nog pappas flicka till väldigt stor del. Men mamma stod med mig väldigt nära också. Mm. mm.
0: Hon, hon har också haft en, en betydande del av allt det här, låter det som nu när du
1: pratar. Ja, alltså pappa hade ju aldrig fixat det här utan mamma. Eh. Aldrig någonsin. Eh. Nej, och ma mamma var också så här, alltså, för då var det så att de, de startade firma. Eh. Och då så skulle mamma ta hand om ekonomin, för någon var tvungen att göra det. Ja. Eh. Och då berättade hon att då satt hon vid fönstret och då, och då såg så här vet, in genom dörren, det betyder att pengarna kommer in och så flyger de ut genom fönstret och då går pengarna ut. Och jag var så här, men mamma sådär kan det inte funka. Men det var så hon lärde sig.
3: Ja.
1: Så att eh, de lärde sig själva, mm. helt enkelt. Mm.
0: Sist ut nu, en låt som kanske skulle kunna beskrivas som en av hans signaturmelodier.
4: Har du mig ännu Claes Har du kvar dina känslor för mig? Jag går hemma på februari och väntar Jag har kvar mina känslor för dig Varför skriver du aldrig Claes Varför skriver du aldrig till mig? Vid din emigration till Amerika jag ska lovkomma efter till dig. Men det är 15 år sedan som senast du skrev. Så nu börjar jag gå och vänta på brev. Du är väl kär i mig ännu, Claes Göran.
0: Ja, signaturen, säger jag. Är du benägen att hålla med?
4: Ja, ja,
1: absolut. Det här var ju extremt viktigt för, för pappa. Absolut. Och det var väldigt kul med Barbro. Alltså Lil Babs. Eh. För hon var väldigt förtjust i stickan. Och i mamma. Eh, Gudrun. Eh. Och på senare år så återknöt vi kontakten. Jag och Barbro. Så, att det... så Barbro betyder mycket för mig också. Eh. Hon är väldigt fantastisk människa. Eh. Och väldigt varm och öppen och generös. Och fantastisk och man förstod inte hur hon orkade så att när hon skulle fylla 80 som skulle ha en stor fest då och man vet ju såhär, hon blev väl 500 och lokalen var ju liksom för 100 kanske men ja, hur blev det? nej men hon dog ju, hon åkte in på sjukhus precis innan, mm, jättesorligt men hon var en väldigt varmhjärtad människa och fantastiskt på så många sätt Och både för henne Och för Stickan Så blev det, det, här, det här, Den här låten var otroligt viktig För båda
0: Vad kom den att betyda då skulle du säga
1: Nej men det var ju Stickans liksom Första stora hit Och då kände Jag har ingen aning Men alltså Ja men det här är vad jag ska syssla med För det var ju också så att Han var i folkskollärare ute i Aspudden så att han jobbade i på dagarna. Mm. Eh, och mamma var vävlarinna på kvällarna. Eh, så att det var liksom... Det var ganska hårt liv. Mm. Och jag vet att mamma berättade att... De löste korsord. Mina föräldrar älskade korsord. Eh, och då vann de 50 kronor i för för korsordet. Mm. Och mamma sa att vet du, det betyder hur mycket som helst. 50 spänn. Det var liksom... Eh, då klarade de den veckan. Mm. Eh, så att... Eh, eh, Nej, så det betyder nog väldigt mycket att han, att, att han fick ett sådant här stor, stort genomslag. Och sen var ju mamma fantastisk för hon bara så här, det här går inte längre. Du måste starta företag. vi kan inte hålla på så här längre. Så att, då sa han ju upp sig som lärare. Och så startades det Sweden Music som är förlaget. Och, och, hur
0: har den liksom, För det, det är ju enorma kontraster här. Från att bli överlycklig för att få 50 kronor i vinst från ett korsjord. Till den enorma rikedom som, som ni också skulle leva i. Alltså hur, hur förhöll han,
1: du, ni er till det? Nej men... Alltså jag var ju ganska gammal. Alltså jag tror att jag var... 15, 16 kanske, 17. När liksom... När det började bli pengar. Men är man uppvuxen... Och liksom som man och pappa... Som... Mamma är ju bondesläkt. Och pappa kommer ju från farmor som var ensamstående. Mm. Så att... Eh... Jag skulle inte säga... Jo, det är klart det blev skillnad bara för att vi fick liksom... Alltså, vi bodde ju mycket, mycket bättre... Vi hade, men det var ju inte så att det var oxfilé på, på liksom måndag. Det var ju inte så. Det här ute i 60-tal, då hade vi nog inga pengar. Eller? Alltså, det var nog inte från kanske i slutet av 70-talet, mitten av 70-talet, som det började liksom, funka riktigt bra. Men det var ju mycket... Liksom, de, de jobbade ju. Det var det, var det viktiga. Liksom. Men jag känner inte att jag har haft... Det är klart att jag har haft ett väldigt, väldigt bra liv. Eh, men jag kommer också ihåg- liksom, att vi inte hade pengar. Eh, eller lite pengar. Jag har aldrig känt mig fattig. Det har aldrig varit så. Men, men liksom, jag, vet, jag förlorade i februari- och då var det rättsskatter som skulle in. Så att, eh, jag vet mer det. Liksom, att, att jag kanske inte kunde få en födelsedagspresent- för den skulle flyttas till mars-april. Eh, för att då fanns det mer pengar- mm. eh, Nej men... Nej, men alltså, jag tror... Och mina föräldrar har haft ett fantastiskt liv. Som ser, jag menar, De bodde ju på Djurgården. Och pappa älskade ju att bo där ute. De fick ett väldigt bra liv. Mm.
0: Och han arbetade på. Men den ekonomiska framgången påverkade det? Han
1: skapade någonting? Nej, jag tror det är som... Nej, det tror jag faktiskt inte. Det, det var ju så att... När Abba slog igenom... då då tog businessen runt ABBA- mer och mer tid. Mm. Eh, och då fanns det inte... Alltså, det här med textförfattandet- det fanns det inte tid för. Utan, alltså, då satt ju han på kvällarna med alltså, USA. Det, alltså, man måste komma ihåg- det fanns, det fanns inte mejl. Eh, alltså, man kommunicerade genom att ringa. Eh, så att, han satt ju liksom i USA på kvällarna. Han pratade med Tokyo, Australien. Det är ju enorma tidsskillnader. Så att... Eh. Han jobbade, ju, han jobbade ju lika mycket, om inte mer. Eh, men han jobbade på ett annorlunda sätt- för han blev mer business än vad det blev kreativt. Mm.
0: Marie du har varit du tio favoritlåtar- från din pappas
1: stora katalog. Hur var den här upplevelsen för dig? Nu, det var kul. Vad kul. Nostalgi. Alltså, jag blev ju väldigt nostalgisk på vissa avsnittar. Eh, nej, men det var kul. Det var, det, det var en ny erfarenhet, mm. ja.
0: –låtar som kommer att leva kvar oavsett eh, om du tror att han är bortglömd eller inte, tror jag. Eh, du har hört Min pappas Sticken Andersson, i en inspelning från Östermalm i Stockholm– producerad av mig, Fredrik Rahlstrand. Gillade du det här programmet? Då finns det fler i samma serie att hitta i det här flödet– –och på min YouTube-sida där jag heter Fredrik Rahlstrand. Där finns till exempel min exman Robert Broberg, min pappa Ted Gärdestad– –och min pappa Jerry Williams. Vill du komma i kontakt med mig då kan du göra det genom att maila fabrikspost@gmail.com at Mariledin stort tack för att du ville vara med och dela med dig.
1: Och tack själv. trevligt. Tack. <laughs>